0: Tendencias legales, una visión para consejeros y directivos. Hola a todos y gracias por escuchar este podcast. Con esta serie de podcasts y a través del diálogo con nuestros expertos, el equipo de conocimiento de Cuatrecasas queremos reflexionar sobre las principales tendencias y novedades jurídicas de mayor repercusión en nuestros mercados. El próximo 29 de julio entra en vigor el nuevo régimen de las modificaciones estructurales que aprobó el Gobierno a finales de junio mediante un Real Decreto Ley y por el que se deroga nuestra actual ley de modificaciones estructurales. El nuevo régimen introduce novedades muy relevantes para las operaciones de fusiones y excisiones Hoy nos gustaría entender cuáles son las principales novedades de este régimen y su impacto para las sociedades. Y contamos para ello con Ignacio escriba de Romaní, socio de Cuatrecasas y especialista en operaciones de fusiones y adquisiciones. Ignacio, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos.
1: Muchas gracias, Idoya. Encantado de estar aquí conversando contigo.
0: Empecemos, si te parece, Ignacio. El nuevo régimen jurídico mercantil de las modificaciones estructurales, como hemos dicho, se ha aprobado mediante un Real Decreto-Ley, en vez de por una ley aprobada por las Cortes Generales. ¿Por qué se modifica ahora el régimen de las operaciones de fusión y excisión ¿Y por qué se ha hecho ahora también, con carácter de urgencia, mediante un Real Decreto-Ley?
1: Bueno, en realidad España tenía pendiente incorporar al derecho interno la llamada Directiva de Movilidad, que era la que modificaba el régimen de las fusiones transfronterizas y regulaba también las excisiones transfronterizas y las transformaciones transfronterizas. Lo que pasa es que el plazo para su incorporación había finalizado el 31 de enero de 2023. Por tanto, España estaba incumpliendo la obligación de transposición. Un equipo de expertos sí que llevaba tiempo trabajando en la Comisión General de Codificación en un anteproyecto de ley, pero su texto no había llegado a presentarse como proyecto de ley en las Cortes antes de su disolución con ocasión de la convocatoria de las elecciones generales. Por ello, justificando la urgente necesidad de evitar multas por parte de la Unión Europea, el Gobierno ha aprobado mediante un Real Decreto-Ley un nuevo régimen completo de las modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles. Tanto las internas, esto es, entre sociedades españolas, como las transfronterizas, y, muy importante, derogando con ello el régimen anterior.
0: Esta aprobación, Ignacio, fue una sorpresa para muchas sociedades que tenían operaciones de fusión o escisión en proyecto, ya comenzadas. ¿Cómo les afecta a las sociedades con operaciones en curso lo que creo que podríamos llamar un cambio de las reglas de juego a mitad de partido?
1: Pues efectivamente, ya. Como has comentado, el nuevo régimen entra en vigor el 29 de julio de 2023, pero ya estamos recibiendo muchas consultas al respecto. Efectivamente existe un régimen transitorio para las operaciones en curso conforme al cual se aplicaría todavía el régimen anterior a las operaciones cuyos proyectos hayan sido, dice la norma, aprobados por las sociedades implicadas con anterioridad al 29 de julio. Esta expresión de aprobación por las sociedades implicadas plantea efectivamente la duda de si es necesaria la aprobación por junta o si basta la firma por el órgano de administración. Según la información pues, que hemos ido recabando estas semanas, los comentarios que hemos ido eh, recibiendo, etcétera, etcétera, varios registros mercantiles parece que sí que admitirán que se aplique el régimen del anterior ley de 2009 en las operaciones en las que el proyecto estuviera aprobado por el órgano de administración. Eso sí, probablemente exigirán que para poder seguir el antiguo régimen ese proyecto sí que esté depositado en el registro o alternativamente esté firmado y que exista fehaciencia de esa fecha, por ejemplo, que las firmas estén legitimadas notarialmente antes del 29 de julio de 2023. En todo caso, yo creo que aquí tenemos que ser muy prudentes y es conveniente confirmar en cada caso este criterio, al ser efectivamente un tema muy relevante en el diseño de la operación de modificación estructural y en su posterior inscripción en el registro mercantil.
0: Teniendo entonces en cuenta que las nuevas operaciones, las que el proyecto se firme después del 29 de julio, tendrán que seguir las nuevas normas aprobadas, me gustaría que nos explicaras muy brevemente cuáles son las principales novedades del nuevo régimen para las sociedades.
1: Por supuesto. O bueno, si te parece, me centro en las operaciones de fusión y escisión entre sociedades españolas. Yo creo que aquí se pueden destacar los siguientes aspectos. En primer lugar, se amplían los documentos necesarios para la operación o su contenido y destinatarios, lo que efectivamente va a incidir en el calendario de las operaciones. Y estas consultas sobre el calendario son las primeras que solemos recibir de clientes, ¿no? Cuánto voy a tardar y cuáles son los hitos fundamentales. En segundo lugar, ¿existe algún requisito nuevo que podría dificultar operaciones por parte de ciertas sociedades? Luego las comentamos. En relación con la protección de acreedores, también, aunque formalmente puede parecer que su protección es similar yo sí que creo que sustantivamente se disminuye su protección. Por otro lado, la protección de socios sí que creo que no varía sustancialmente. Y por último, se introduce alguna modificación respecto al régimen anterior que permitirá superar algunas dudas que se planteaban en la práctica.
0: Muchas gracias Ignacio por la síntesis. Empecemos, si te parece, por las novedades en el calendario, en el procedimiento. ¿Cuáles son para ti las principales novedades y cómo impactarán en el calendario de las operaciones de fusiones y escisiones?
1: Bueno, yo creo que una de las principales novedades en el procedimiento es que efectivamente se amplían los documentos que deben elaborarse y, por ejemplo, aquellos que tienen como destinatarios a los trabajadores de las sociedades que participan en la fusión. De esta forma, por ejemplo, el informe de administradores tiene ahora una sección específica en la que será necesario incluir las consecuencias de la fusión o excisión para las relaciones laborales y los cambios en las condiciones de empleo o en la ubicación de centros de actividad. También es novedoso, en línea con esta mayor importancia ¿no? que se otorga a los trabajadores en procedimiento de fusión y escisión, como explicaba, que la regulación mercantil incluye expresamente el derecho de representantes de los trabajadores de opinar o realizar observaciones sobre el informe de administradores o el proyecto. Debiendo a la Junta, dice la norma, tomar nota de dichas opiniones y observación. Esto claramente es una novedad. Si además las opiniones se han recibido por el órgano de administración en tiempo oportuno, deberán adjuntarse a su informe. Estas cuestiones deben tenerse muy en cuenta, yo creo, y doy a la hora de estructurar las operaciones, ¿no? para ver en qué medida influyen en el proceso y en su calendario.
0: Has apuntado también que algún trámite va a dificultar las operaciones. Supongo que te refieres a la necesidad que existe ahora de acreditar que las sociedades que quieran fusionarse estén al corriente de sus obligaciones fiscales y con la seguridad social. Este nuevo requisito es cierto que ha sido muy criticado por los primeros comentaristas de la reforma.
1: Efectivamente, así es, ya. Se ha introducido como requisito del proyecto de fusión, que es el papel fundamental que elaboran y firman los administradores de las sociedades al comienzo de la operación, la necesidad de que acrediten que están al corriente en el cumplimiento de obligaciones tributarias y frente a la seguridad social. Ello debe hacerse mediante la aportación de los correspondientes certificados de Hacienda y de la Seguridad Social. Bueno, yo creo que no tiene sentido que ello sea un requisito del proyecto y en función de cómo se interprete, desde luego en la práctica, creo que dificultará las operaciones en algunos casos. Pero hay que tener en cuenta que la normativa de fusiones y decisiones... Es compleja, ¿no? porque además de proteger los distintos intereses que pueden resultar afectados, tiene que favorecer este tipo de operaciones para facilitar los procesos de concentración y de estructuración empresarial, ¿no? de forma que las sociedades puedan adaptar su estructura jurídica y patrimonial a las necesidades reales de su negocio en cada momento. Pero nuestras normas deben favorecer la flexibilidad de las operaciones de modificación estructural. Yo creo que una exigencia como esta, de hecho de acreditar estar al corriente de deudas con Hacienda y Seguridad Social, realmente lo que hacen es dificultar.
0: Estoy de acuerdo, Ignacio. Veremos cómo se interpreta finalmente este requisito y cómo se aplica en la práctica. Sigamos, si te parece, con otro de los puntos que has comentado, que es el de la protección de los acreedores de las sociedades que se fusionan o se extinden. Recordemos que en las operaciones de modificación estructural existe un efecto jurídico muy importante, que es el beneficio de la sucesión universal. Es decir, que el patrimonio de la sociedad absorbida en la fusión o de la escindida en la escisión se transmite en bloque a la sociedad absorbente. Esto es una excepción importantísima a la regla general de nuestro derecho de que la transmisión de deudas exige el consentimiento del acreedor y la transmisión de los contratos la de la contraparte del contrato. Por ello, como contrapeso a esta sucesión universal, los acreedores tenían antes, en las fusiones y escisiones, el llamado derecho de oposición. Y has comentado que se disminuye la protección de los acreedores. ¿Puedes explicarnos brevemente en qué medida lo hace?
1: Pues efectivamente, y ya. Como señalas, la protección de acreedores en las fusiones y excisiones en de nuestro derecho tradicionalmente se ha basado en este reconocimiento ¿no? del derecho de oposición con la posibilidad de enervarlo otorgando en favor del acreedor de créditos no vencidos una fianza solidaria por una entidad de crédito. ¿Qué, qué pasa con la nueva norma? Bueno, pues este derecho de oposición desaparece. Ahora los acreedores eh, con créditos previos a la publicación del proyecto y no vencidos que demuestren, y aquí he de incidir que esta es la principal novedad, que la satisfacción de sus créditos está en riesgo debido a la fusión y que no han obtenido garantías adecuadas, pueden exigir que se les concedan o completen garantías. En todo caso, muy importante, esta exigencia de los acreedores no paraliza la fusión ni impide su inscripción en el registro mercantil. Por tanto, ¿qué sucede ahora? Pues que los acreedores deberán acreditar que la operación dificulta el cobro de sus créditos, cosa que antes, pues con el derecho de oposición, no sucedía. Y en todo caso, su reclamación para conseguir esas garantías adicionales va a ir en paralelo a la operación y deberá realizarse ante el juez competente, incluso en algunos casos deberá realizar algún trámite ante el registro mercantil antes de acudir al amparo judicial. Yo creo que también hay una modificación importante en la protección de acreedores en la escisión. ¿no? Acabamos de hablar y comentar la fusión, pero en la escisión también. En este tipo de operaciones, para evitar la fragmentación del patrimonio que provoca la escisión, que suponga una menor protección para los acreedores de la sociedad extendida, ya se preveía en el régimen anterior que la sociedad extendida sería responsable y solidaria ¿no? de las deudas transmitidas que resultaren incumplidas por la beneficiaria. Pues ahora se limita esa posibilidad al activo neto que permanezca en la extendida que antes era a la totalidad de la obligación, no, se refería a la totalidad de la obligación. Pero en cambio se establece que también será responsable la beneficiaria por las deudas previas a la escisión que no se transmitan y queden en la extinguida. Y también es una novedad que dichas responsabilidades solidarias prescriban a los cinco años.
0: Muchas gracias, Ignacio. Está clarísimo. Comentemos si ¿sí te parece brevemente las operaciones transfronterizas, es decir, aquellas que se realizan entre sociedades españolas y sociedades de otros países, tanto del espacio económico europeo como de fuera de él. ¿Podrías explicarnos muy brevemente cuáles serían a tu juicio las cuestiones más novedosas para las operaciones transfronterizas?
1: El régimen de las operaciones de fusión o excisión transfronteriza es muy interesante y la verdad es que daría solo para un episodio de este ciclo, ¿no? Yo creo que si tengo que ceñirme a las principales novedades, destacaría principalmente dos. La primera, se incluye expresamente una regulación para los distintos tipos de operaciones, no solo para las fusiones entre sociedades europeas, como teníamos antes, lo que denominábamos, y ya y recuerdas, fusiones transfronterizas intracomunitarias, sino que ahora para todo tipo de operaciones de modificación estructural, tanto intraeuropeas como extraeuropeas. Así, se incorporan por primera vez la regulación de las fusiones extraeuropeas y las decisiones transfronterizas en nuestro derecho. El hecho de tener una regulación expresa, idoya yo creo que proporciona claramente una seguridad jurídica para cometer estas operaciones que antes no existían. ¿no? Las hacíamos y las preparábamos, obviamente, pero no con una norma de referencia como la que vamos a tener ahora. Por otro lado, yo creo que es especialmente destacable que para dar seguridad jurídica a las operaciones transfronterizas, una autoridad de cada estado debe expedir un certificado Previa a la operación, dice la norma. Este certificado yo creo que constituye un control que está armonizado, ¿no? que acredita la legalidad de cada operación conforme al derecho del Estado donde opera la sociedad en proceso de fusión o extisión. Y en España pues, la autoridad competente es el registro mercantil.
0: Para terminar, Ignacio, de tu experiencia asesorando a sociedades en procesos de reestructuración empresarial, ¿cuál es tu valoración de esta nueva norma?
1: Bueno, doya. yo creo que algunas consideraciones preliminares, te diría que algunas novedades sí que son bienvenidas. ¿no? Yo creo que, por ejemplo, una muy relevante en la práctica se refiere a las fusiones apalancadas, ¿no? las que se regulaban en el antiguo artículo 35, es decir, aquellas operaciones en las que las sociedades que se fusionan se hubieran endeudado para adquirir el control de otra de las sociedades que participan en la fusión. En ellas, lo que había antes era un requisito de que el experto debía pronunciarse sobre si existía o no asistencia financiera que ahora se suprime. Este inciso, introducido en su día en la tramitación parlamentaria del día anterior, yo creo que en realidad exigía a un experto económico pronunciarse sobre una cuestión que era esencialmente jurídica, ¿no? Y esto en la práctica provocaba disfunciones. Por otro lado, algunas otras novedades con la que hemos comentado creo que desgraciadamente van a dificultar algunas, algunas operaciones, ¿no? En todo caso, el hecho de que se haya reformado completamente el régimen jurídico de las fusiones y decisiones tras más de una década de vigencia, lo que nos, nos exige hoy ya es a los especialistas, en primer lugar, acostumbrarnos a la sistemática de la norma y a su aplicación, en la que esta vez se regulan disposiciones comunes por un lado y unas normas específicas para cada operación por otro. Y yo creo que en segundo lugar y más importante debemos realizar una labor de interpretación y fijación de criterios, que es en lo que estamos inmersos ahora. Yo creo que una norma nueva de este calado, pues exige efectivamente la fijación de esos criterios, también por la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública y, por supuesto, por nuestros tribunales.
0: Ignacio, muchas gracias por tu tiempo y por compartir con nosotros tu experiencia y valoración del nuevo régimen de las fusiones.
1: Un placer, Idoia, muchas gracias a vosotros.
0: Y a todos los que nos estáis escuchando, muchas gracias por acompañarnos.